0: LITERATURA ZE ŚRODKA EUROPY PODCAST o książkowy. Dzień dobry. Witam Witam w kolejnym odcinku podcastu Znak Litera Człowiek Przed mikrofonem Marcin Piotrowski. Dzisiaj spotykamy się, dlatego że mam dla Państwa opowieść o książce Radki Denemarkowej Przyczynek do historii radości. Przyczynek do historii radości to jest książka z roku 2014, która w Polsce została wydana przez wydawnictwo Amaltea w roku 2017 I polski przekład jest przekładem Olgi Czernikow. Przy jakiejś okazji słuchałem wywiadu czy rozmowy z Radką Denemarkową, gdzie ona opowiadała, że kiedy wydawca pytał ją, o czym będzie jej następna książka, ona wtedy pracowała właśnie nad przyczynkiem do historii radości, mówiła, że pisze książkę o jaskółkach. No i w sumie rzeczywiście napisała książkę o jaskółkach, Okładka jest z jaskółkami, jaskółki występują w środku, ale nie są to takie jaskółki, jakich można by się było spodziewać. Muszę przyznać, że kiedy czytałem Kobolda, to miałem wrażenie, że to jest mocna książka i zastanawiałem się, czy w kategorii książek o przemocy będzie tytuł, który będzie będzie mocniejszy, będzie tytuł, który będzie bardziej wstrząsający, bardziej poruszający i więcej dający do myślenia. No i niestety jest taki tytuł. Mówię niestety nie dlatego, żeby ten tytuł był zły, tylko mówię niestety dlatego, że występuje zjawisko, które trzeba w taki sposób, a nie inny, opisywać. Dlatego, że przyczynek do historii radości To jest książka, która jest przynajmniej dla mnie bardziej wstrząsająca i bardziej poruszająca niż Kobold. Książka Radki Denemarkowej jest opowieścią o przemocy. Jest opowieścią o przemocy seksualnej wobec kobiet, jest opowieścią o gwałtach, jest opowieścią o poniżeniu. I ta cała historia, która tutaj się pojawia, czy można powiedzieć całe przesłanie tej tej książki, cała narracja, cała fabuła jest skupiona wokół, można byłoby powiedzieć, trzech takich aspektów tego gwałtu i tej przemocy. Jest przede wszystkim jedna rzecz, która jest w tej książce, to jest opowiadana pewna historia, Historia, która się wydarza w w jakimś mieście akurat tutaj w Czechach. Z drugiej strony mamy... Ta historia jest tylko elementem szerszego zjawiska i mamy tu pokazane pewnego rodzaju zjawisko, które jest zjawiskiem szerszym, czyli zjawisko, zjawisko wykorzystywania seksualnego kobiet i generalnie gwałtu. Natomiast to zjawisko szersze, jest, to jest trzeci poziom, jest tutaj uogólniony na jeszcze wyższy poziom takiego, nazwijmy to, międzynarodówki brutalności, międzynarodówki obojętności i międzynarodówki, no, powiedzmy, jakiegoś takiego negatywnie rozumianego patriarchatu. No ale zacznijmy może... Po kolei, zacznijmy może od początku, przyczynek do historii radości można byłoby powiedzieć, że jest to powieścią kryminalną, formalnie przynajmniej. Natomiast nie wiem, czy jest to klasyczny kryminał. Ja się na kryminałach nie znam. Na klasyfikacji prozy gatunkowej też się nie znam, dlatego że kryminałów praktycznie nie czytam, z wyjątkiem wyjątkiem książek Krajewskiego. Więc powiedziałbym, że jest to niby kryminał, że jest to fałszywy kryminał, ewentualnie, że jest to czarny kryminał, jeżeli można by tak było powiedzieć. I teraz pytanie, dlaczego ja ten kryminał określam dodatkowo? Ano dlatego, że to nie jest klasyczna historia kryminalna, to nie jest klasyczna historia o zbrodni, to nie jest historia o karze, to nie jest historia o dochodzeniu jakimś Mimo, że takie elementy się tutaj pojawiają Ale to są elementy, które są Nośnikami pewnego rodzaju akcji Tak naprawdę nie ma tutaj Znaczenia aż takiego Kto zabił To nie, nie jest t- t- tak istotne Nie wiadomo w ogóle, czy zabił to państwo będziecie czytać To państwo będziecie, będziecie się orientować No Mamy tutaj wątek samobójstwa Przynajmniej potencjalnego I wokół tego coś się rozgrywa i o ile na początku przez jakiś czas mam wrażenie, że czytelnicy, no ja przynajmniej mogę tak mówić o sobie, byłem zainteresowany odkryciem prawdy, czy to było samobójstwo, czy nie, to w którymś momencie to przestaje mieć znaczenie w tej książce. I przestaje to mieć znaczenie dlatego, że szybko orientujemy się, że To nie jest opowieść kryminalna, gdzie mamy odnaleźć sprawcę. Tak naprawdę realnym sprawcą jest zupełnie ktoś inny. Jesteśmy w tej książce w sytuacji takiej, gdzie spotykamy się z systemem prawnym, który usiłuje coś robić, natomiast osądza niewłaściwe osoby. I ta książka stawia takie pytania, dosyć istotne, o takie zjawisko na przykład jak zemsta, o zjawisko sprawiedliwości. Czy jeżeli system prawny nie reaguje na coś albo reaguje niewłaściwie, czy powinniśmy brać sprawy w swoje ręce? Czy powinniśmy się mścić, czy nie? Czy powinniśmy samemu wymierzać sprawiedliwość, jeżeli mamy taką możliwość? czy intencja jest wystarczającym przyczynkiem do tego, żeby coś coś zrobić. Jak działa system prawny? Jak działa religia i taki system, nazwijmy to, jakichś wartości, które funkcjonują wokół ludzi, w których funkcjonują ludzie? Bo można byłoby powiedzieć, że jest system prawny. System prawny reaguje na pewne rzeczy, I jeżeli nie ma odpowiednich przesłanek do tego, żeby zareagował tak, a nie inaczej, no to istnieje zasada domniemania niewinności chociażby i nie można pewnych rzeczy zrobić. No i prawda, i można powiedzieć, że rzeczywiście nie można kogoś skazać, no ale powstaje pytanie, które ta książka stawia, czy do którego zmusza. Czy nie jest być może tak, że mamy taką sytuację, dlatego że system prawny jest zdominowany przez mężczyzn, że jest stworzony przez patriarchalne społeczeństwo i że tak naprawdę jedynym celem albo nadrzędnym celem systemu prawnego jako takiego jest próba kontroli kobiecego ciała. Bardzo nie to jest robione, ale że może to tak działa. I ta książka stawia takie pytanie, oczywiście nie wprost, natomiast ona zmusza do tego typu refleksji, do pytania, do pytania o to, gdzie są granice interwencji, gdzie są granice tego, co możemy zrobić, bo mówi się często, mówimy w, po, w przypływie jakichś emocji, o gdybym kogoś dorwał, to bym go zabił. No a gdybyśmy naprawdę mieli taką możliwość, co byśmy zrobili? Czy To by nas usprawiedliwiało, że ktoś zrobił coś złego? Czy robienie złych rzeczy w dobrej intencji ma sens? Czy jest etyczne? To są takie pytania, które gdzieś regularnie podnosi Sapkowski w swoich książkach. Czy istnieje mniejsze zło? bo, Bo zło to zawsze zło jednak, ale w takim razie, czy nic nie wybierać, czy nic nie robić, ryzykując obojętność? Drugim istotnym elementem tej książki jest pokazanie transmisji winy, która jest przypisywana kobiecie, którą kobieta sobie przypisuje i transmisji tej winy na ciało, a później w dalszej perspektywie na psychikę i później jak to się przekłada chociażby na, na dzieci. Tu jest cały wątek, pamięci ciała, tego, że pewne rzeczy rzeczy się zapamiętuje i głowa może się ich pozbyć, ale one w środku zostaną i w którymś momencie zaczną wypływać i w którymś momencie znajdą uzewnętrznienie, ale wtedy może być za późno, żeby coś coś z z tym robić. Kolejny istotny aspekt, który ta książka podnosi i on jest szokujący w momencie, kiedy sobie go człowiek uświadamia, a jest taki moment, że go sobie uświadamia, przynajmniej ja go sobie uświadomiłem, jest taka banalizacja gwałtu. Banalizacja nie w takim pojęciu, jakim możemy sobie mówić, że on jest w ogóle niedostrzegalny. Nie, tylko bardziej chodzi o o społeczne wartościowanie gwałtu. Bo samo pojęcie, że ktoś został tylko zgwałcony, czy kobieta została tylko zgwałcona, no mogli przecież zabić, żołnierze mogli zabić, ale tylko zgwałcili. No tylko. Z kolei jest też podkreślany taki wątek gwałtu na mężczyznach, że ktoś był na tyle brutalny, czy że był na tyle, no powiedzmy brutalny, na tyle dziki, że Gwałcił nawet mężczyzn. No właśnie, nawet. Ktoś gwałcił dzieci. Nawet dzieci. I nie chodzi o to, żeby wypierać ideę tego, że to jest złe. Tylko bardziej te, ten fakt, że podkreśla się ten nawet, świadczy o tym, że tak naprawdę gwałt na kobietach, no cóż, business as usual. Po prostu tak się dzieje. No. kogo gwałcić, jak nie kobiety? Bardzo, bardzo to trafne i bardzo i bardzo gorzkie są te, te refleksje z, z tej książki. Wydaje mi się, że to jest książka też o tyle ważna, że ona jest, jeżeli porównuję ją do Kobolda i znacie państwo Kobolda, to to jest książka, która jest formalnie znacznie łatwiejsza. I wydaje mi się, że to bardzo dobrze, że ona jest formalnie znacznie łatwiejsza, podkreślam słowo formalnie, bo refleksja nie jest łatwiejsza tutaj z tej książki. Wnioski nie są łatwiejsze. Są trudniejsze do przyswojenia i do zaakceptowania. Natomiast sposób napisania tej książki, konstrukcji jest taki, że ją się przyswaja łatwiej. Ja o tym do tego jeszcze wrócę na sam koniec, dlaczego tak mi się, dlaczego tak mi się wydaje. Mam takie wrażenie, jak sobie robiłem notatki, że w tej książce mamy od strony takiej też formalnej kilka takich płaszczyzn, które które się ze sobą przenikają. Pierwsza płaszczyzna to, to jest płaszczyzna zdarzeń i tutaj mamy taką historię, która gdzieś się wydarza, mamy bohaterów, mamy wątek kryminalny, tam się pewne rzeczy dzieją funkcjonujemy w ramach realnego społeczeństwa, takiego świata przedstawionego, w którym którym żyjemy na co dzień. Drugim takim aspektem jest szalenie taką płaszczyzną, ona nie jest duża w tej książce, natomiast jest bardzo, bardzo istotna Takie płaszczyzną realności. Jest element zeznania pamiętnika, w którym jest opisywana, przedstawiana scena zbiorowego gwałtu na nastolatce i jest to rzecz mimo, że bardzo niewielka no to jest na tyle istotna, że wprowadzam to jako osobną płaszczyznę tutaj w tej narracji do Państwa wstrząsająca rzecz a jednocześnie napisana tak pięknie nie bójmy się tego powiedzieć czy tak no, subtelnie to złe słowo, ale w tak właściwy sposób, że robi to, robi to ogromne wrażenie. I to były te dwie rzeczy, to były takie dwie płaszczyzny realne. Natomiast są w tej książce też takie elementy, mam wrażenie charakterystyczne dla, dla procy denemarkowej, takiego świata trochę nierealnego. Więc mamy tutaj świat ptaków, znaczy te jaskółki, które się tutaj pojawiają, to jest rodzaj świata nadprzyrodzonego. No oczywiście jaskółki są realne, podobnie jak i inne ptaki, które w tej książce się pojawiają. Ale to jest tak, że bohaterowie w tej książce funkcjonują, czy część bohaterów funkcjonuje w świecie realnym, jako ludzie, ale te osoby funkcjonują też jako ptaki. I ten świat ludzi czasami przedstawiany jest jako świat ptaków, a świat ptaków przedstawiany jest czasami jako świat ludzi, ich zwyczaje, ich sposób życia jest tutaj pokazany. i To jest taki świat, kiedy mamy to opowieść o jaskółkach, to z jednej strony wiemy, że to jest opowieść o jaskółkach, fragmenty, ale jednocześnie doskonale wiemy, że to jest opowieść o ludziach. Jeżeli mamy przepiórki, jeżeli mamy grzegżółki, to te rzeczy przekładają się na ludzi, na pewne ich typy zachowań, ale jednocześnie ten, ten świat jest do jakiegoś stopnia nadprzyrodzony, no bo Może państwo znacie, no ja nie znam ludzi, którzy są ptakami. Tutaj mamy taką sytuację. W wątku, czy w płaszczyźnie nadprzyrodzonej mamy też całkowicie całkowicie wykręcony wątek takiego domu, który ma osobowość. Domu, który można byłoby powiedzieć żyje, który, który transformuje, który się powiększa, który pod sobą kopie tunele, który broni jakichś tajemnic bardzo bardzo interesująca rzecz i taka mam wrażenie no, no to jest tak to te, te, te rzeczy są bardzo charakterystyczne i ten taki i, i ta taka poetyczność o której już wspominałem przy okazji Kobolda tutaj te wszystkie rzeczy te wszystkie rzeczy też są i mam wrażenie takie że czy, czytając tę książkę miałem takie wrażenie że to jest taki, taki utwór, takie dzieło literackie, w którym wszystkie rzeczy są na miejscu. Nie chcę powiedzieć, że czytając wcześniejsze książki miałem wrażenie wprawek prawek denemarkowej. Natomiast mam, w trakcie tej lektury miałem takie odczucie, że to jest taka sytuacja, że wszystkie rzeczy po prostu zagrały że jest wątek kryminalny, że jest wątek nazwijmy to feministyczny, ale tak rozumiany po prostu jako skupienie się na na, na kobietach. Jest wątek ten trochę taki nadprzyrodzony. Są fantastyczne metafory, które się tutaj pojawiają i cały taki taki obszar czy cały taki strumień, warstwa, metafor, która, która w tej książce jest. I że to wszystko tutaj nagle jest w ogromnej, w takich idealnych proporcjach. O ile gdzieś wcześniej było tak, że w, w tym chociażby koboldzie ten wątek tej metaforyczności był na tyle głęboki i mocny, że mógł przeszkadzać w lekturze, czy ją znacząco utrudniać i być barierą. O, tu, o tyle tutaj to jest wszystko takie idealne. To jest taka sytuacja, którą... Mi się kojarzyło ze sportem, że czasami człowiek ogląda mecz, w którym komuś wszystko nagle wychodzi. Znaczy trenował, 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 po czym jest taki dzień, że wszystko gra. I w tej książce miałem wrażenie, że tutaj wszystko gra. Ja się tej książki bardzo obawiałem, bo mniej więcej wiedziałem, o czym jest. Zastanawiałem się, jak osoba taka jak ja, czyli czyli mężczyzna będzie w stanie odebrać książkę, która jest tak tak bardzo o kobietach i tak bardzo jest o takiej istocie kobiecości, która jest niedotykalna dla mnie, jako dla mężczyzny. A potem, kiedy ją czytałem tę książkę, to byłem byłem po prostu zachwycony proporcjami, które są tutaj, które powodują, że to nie jest książka banalna, że to nie jest książka... taka wprost polityczna, że ona jest bardzo krytyczna względem mnóstwa rzeczy, a jednocześnie jest szalenie taka poetycka i szalenie taka wysmakowana i, i trochę wykraczająca poza codzienność, poza rzeczywistość. No Taka dla charakterystyczna dla tylko wszystko tu jest, w mam wrażenie, w takich idealnych proporcjach. I w tym kontekście, kiedy Słyszę Radkę Denemarkową, która mówi o tej swojej książce najnowszej, czyli Zagarzałowiu, który wyjdzie w przyszłym roku po polsku. Kiedy słyszę, że tamto jest opus magnum, no to zastanawiam się, co będzie w tamtej książce, bo ja wydaje mi ja w tej chwili mam wrażenie, że przyczynek do historii radości to jest coś, co ma charakter, można powiedzieć, rzeczy idealnej. I kiedy wydawałoby się, że tej książce już jest wszystko i że cała ta historia się kończy, to nagle się odkrywa, że jest tutaj jeszcze w tej książce, ta książka ma dodatek i dodatek jest esejem na temat, na temat Benesza, Edwarda Benesza, fragmentem książki jednej z bohaterek, czyli taki apokryw. To jest książka, która się nie ukazała, ale którą pisała jedna z bohaterek tej książki. I Przyznam, że. bo to jest tak, że akcja tej książki się kończy, jest, jest koniec, pod czym są jeszcze jest dodatek w postaci te, tego eseju. I ten esej to jest arcydzieło. To jest. on nie jest długi, ma tam, nie wiem, 20 stron, może. Natomiast to jest arcydzieło, i nagle z książki, która jest książką o współczesności i o pewnym zjawisku takim, który funkcjonuje na całym świecie, niestety, nagle mamy. Bardzo gorzką refleksję na temat e, polityka, który no, w Czechach uchodzi za osobę bardzo istotną, no, prawie że bohatera narodowego. E, i nagle jest bardzo gorzka refleksja na temat czeskości, na temat tego polityka, na temat jego relacji z, z ludźmi, na temat jego, nazwijmy to, testamentu politycznego, na temat jego sposobu, sposobu funkcjonowania w świecie, na temat jego takiej niedojrzałości. I to jest tak perfekcyjnie napisane, że czytam, czytałem to i nie mogę mu wierzyć, jakie to jest, dobre, a jednocześnie jak to jest inne od całej reszty książki i w którymś momencie tam jest taki fragment, że są wydaje się, że to jest jakaś opowieść obok, po czym jest kilka takich elementów, które wpinają to, ten fragment w całą książkę i nagle wiemy, że on taki musiał być, ale że on się idealnie, idealnie w to wpisuje. I posłucham Państwo, że przeczytam malutki fragment tego, tego eseju, Yy, dlatego, że on jest dla mnie bardzo bardzo istotny Tylko niech go znajdę Bo widzę, że oczywiście źle sobie tę książkę otworzyłem Więc momencik Edward Beneš dorasta w czasach, kiedy stolicą, kiedy stolicą jego ojczyzny jest Wiedeń A następcą tronu ma zostać Franciszek Ferdynand A w Wiedniu czyta się pewną książkę Wiedeń, przełomu stuleci, do którego za pracą jeździ również wielu Czechów, podobnie jak Praga, tworzy odrębny świat, estetyczny, erotyczny i intelektualny mikrokosmos. W salonach tańczy się walca, rozmawia się o nowej metodzie doktora Freuda i dyskutuje o orzeczonej książce, o pewnym prowokacyjnym studium. Autor wyłożył i wyczerpująco uargumentował teorię, której mroczne konteksty są w istocie zapowiedzią momentu, gdy Austria radośnie rzuci się Hitlerowi na szyję, a naziści z Rzeszy będą musieli powściągać swoich austriackich kolegów w nazbyt gorliwie wyrządzanym okrucieństwie. Oto Weininger opisuje świat, w którym dorastał, a swoją kontrowersyjną książkę tytułuje Płeć i charakter. Urodzony w 1880 roku Weininger z wykształcenia filozof popełnia samobójstwo wkrótce po wydaniu dzieła. Ma wtedy 23 lata. W płci i charakterze dowodzi, że kobiety i Żydzi to pozbawione indywidualnych cech istoty, których natura sprowadza się wyłącznie do seksualności. Książka stała się bestsellerem. Dała prymitywom broń do ręki. Tę książkę dał Edwardowi Wiedeń. Rodzinne miasto Weiningera. To Mein Kampf numer jeden. Mein Kampf Hitlera jest dopiero numerem dwa. Hitler pozbywa się Żydów. Kobiet nie może się pozbyć. No i to jest ten fragment, Znaczy w tym eseju jest więcej e, t, takich fragmentów, które są naprawdę perfekcyjnym opisaniem rzeczywistości perfekcyjnym osadzeniem ich w naszym kontekście kulturowym. Ja miałem wrażenie, jak skończyłem tę książkę, że to jest książka, która powinna trafić do kanonu lektur obowiązkowych i powinna być przepracowana na poziomie licealnym i to na takim poziomie wczesno licealnym, po to, żeby młodzież nabrała pewnej refleksji, żeby młodzi ludzie zobaczyli mechanizmy, które z którymi mogą się zetknąć zarówno młodzi mężczyźni, jak i młode kobiety. Bo mamy tutaj wątek ludzi, którzy wchodzą w dorosłość i tę dorosłość pojmują bardzo opacznie, no bo nią pojmują w naiwny sposób i są potem w brutalny sposób wykorzystywani. Jednocześnie, tak jak mówiłem wcześniej, podnosząc tematy... Winy, podnosząc tematy zemsty, podnosząc tematy odkupienia, podnosząc tematy sprawiedliwości. Ta książka właściwie obejmuje sobą cały istotny obszar relacji człowieka z pewnym systemem prawnym, z pewnym systemem cywilizacyjnym i jako taka jest szalenie ważna. No na końcu też trzeba powiedzieć, że to przede wszystkim jest jednak książka, która mówi o cierpieniu, która mówi o tym, jak poniżenie i gwałt niszczą ludzi, niszczą społeczeństwa, niszczą systemy, niszczą struktury i są tragicznością, z którą spotykamy się na co dzień. Przyczynek do historii radości Radki Denemarkowej – Najlepsza, moim zdaniem, z tych książek czterech, które czytałem, nie lubię porównywać, ale to jest książka zdecydowanie najlepsza. Bardzo mocno Państwa zachęcam do do lektury. To nie jest książka aż tak trudna, jak się może wydawać, ale jest bardzo, bardzo poruszająca i bardzo, bardzo mocna. To tyle na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję. Do usłyszenia wkrótce. No a Daniel, dziękujemy Wam bardzo pewnie, że nam umożliwili położyć Waszą chudbu.